0: Hallo und herzlich willkommen zur 108. Ausgabe von To Read or Not Read, dem Lese-Podcast, mit mir, Tobias Mickel. Ja, wie immer zunächst der Blick zurück, was so passiert ist, podcast bezogen ist seit der letzten Folge. Ich habe eine Bücherlieferung bekommen, das hat mich sehr gefreut. Der Ralf hat mich reich beschenkt. Ähm, ich habe eine Amazon-Wunschliste, ja, und da hat er einfach mal zugeschlagen und hat mir gleich vier Bücher geschickt, das heißt, genug Stoff für die nächsten Wochen und Monate. Danke dafür. Ähm, ist jetzt nicht so, dass Ralf ein super begeisterter Hörer meines Podcasts ist. Äh, ich glaube, er hört ihn nicht mal, aber ich habe ihm anderweitig einen Gefallen getan. Er hat nämlich ähm, mich mal gefragt, ob ich ihm so ein paar Logos machen könnte. Nun bin ich weder künstlerisch noch sonst wie super talentiert, aber er wollte auch nur ganz schlichte Sachen haben, die sich so, sage ich mal, aus geometrischen Grundformen zusammensetzten. Und das habe ich dann hinbekommen. Ja, also an Büchern wird es jetzt erstmal nicht mangeln. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen, außer dass es hier im Haus nach Farbe riecht, weil wir ja hier einen Wasserschaden hatten und die ganzen Folgen jetzt endgültig behoben sind. Aber das äh, als letzte Folge riecht es hier halt noch nach Farbe, aber das kriegt er ja Gott sei Dank nicht mit. Ja, das wäre dann schon dazu. Kommen wir jetzt gleich zum Buch. Das Buch hat den Titel »The End« und der Titel »Das Buch vom Tod«. Und ist erschienen am 29.10.2018 und ich glaube, damit stelle ich äh, einen neuen persönlichen Rekord auf, was Veröffentlichungsdatum des Buches und äh, ja meines Podcasts dazu angeht. Schneller habe ich es, glaube ich, noch nie geschafft. Ja, der Autor ist Erik Wrede und da mache ich es mir mal wieder einfach und lese so, ja, ich glaube, das ist Klappentext, ich habe es auf der ähm, Verlagsseite gefunden. Erik Wrede wurde an der Nord... Nord, ne? wieder sehr auf mich selbst bezogen. Nein, ostdeutschen Riviera in Rostock geboren. Nach dem Abitur studiert er Germanistik sowie Geschichte und haut sich die Nächte als Schallplattenunterhalter um die Ohren. Er taucht, achso, für die Jüngeren unter euch oder die weiß ich nicht, wie man das definieren will, Schallplattenunterhalter war wirklich der offizielle äh, Ausdruck in Ostdeutschland für ein DJ. Er taucht immer tiefer in die Musikszene der Hauptstadt ein und landet schließlich als Musikmanager bei Motor Music. Irgendwie reicht ihm das aber nicht, die Leidenschaft zur Musik erstickt unter der Last der Vermarktbarkeit. Als er eines verregneten Sommertages das Radio anschaltet und ihm die Geschichte von Trauerbegleiter Fritz Roth entgegenschallt, macht es Klick. Erik beschließt sich, besta be entschließt sich. Kurze Pause, da fehlt ein Komma, Bestatter zu werden. ne? Copy und Paste, also die haben das Komma vergessen. Er lernt das Handwerk in einem klassischen Berliner Betrieb und erfährt alle Details des Bestattungswesens. 2014 gründet er sein eigenes Unternehmen mit dem ungewöhnlichen Namen Lebensnahbestattungen. Ja, also Fritz Roth habe ich mir hier angemarkert. Den werd, das werde ich mal euch den Wikipedia-Artikel verlinken in den Shownotes. Fritz Roth ähm, steht hier Trauerbegleiter, ja. Also der war eigentlich hauptamtlich auch... Bestatter, hat aber da auch, äh, war einer der ersten, die, die da ja, neue Wege begangen sind. Also, ich äh, werde ja gleich noch was zu meinem Bezug sagen. Also, der Name Fritz Roth war mir vorher schon geläufig. Ja, äh, diese kurze Bio, ähm, naja, wenn man das Buch dann liest, in der, wo er da ja auch nochmal drauf eingeht oder die ganzen Podcasts hört oder so, dann merkt man, das ist ein bisschen verkürzt. Aber es geht ja auch in dem Buch, es geht schon um ihn, aber der, sein Lebensweg ist da von Bedeutung insofern, dass er eben aus einer sehr, ja, sehr anderen Welt in eine ganz andere Welt und da aber mit seinen eigenen Vorstellungen gelandet ist. Aber dazu kommen wir ja gleich, ich greife schon vor. Ja, erschienen ist das Buch im Verlag Heine Encore, also Heine Verlag kennt man ja, Encore ist, ne, die machen dann wieder ein, steht, kommt gleich ein neues Verlagslabel, gehört zur Random House Gruppe und ich zitiere mal von deren Seite ihre Eigenbeschreibung. Mit Heine Encore startet im Herbst 2016 ein neues Verlagslabel, das sich origineller, intelligenter Unterhaltungsliteratur und engagierter Sachbücher annimmt was ausgelassen. Wir wollen einzigartige Bücher veröffentlichen. Bücher mit Haltung, engagierte Bücher, schöne Bücher, intelligente Bücher, gewitzte Bücher, politische Bücher. Ja, gut, also was engagiert angeht, das äh, würde ich hier auf alle Fälle bei diesem Buch unterstreichen. Ja, dann wie immer die Frage, wie bin ich zu dem Buch gekommen? Ich habe noch mal nachgeguckt. Ich habe schon am 12. September vorbestellt Und dann war ich mir überlegen, hm, wie, wieso? hab's dann aber sogar noch rausgefunden, weil ähm, in der Vrind-Ausgabe 853, das war ein Realitätsabgleich, da wurde das Buch erwähnt. Und dann habe ich gesagt, oha, Buch von Erik Wrede, sofort Amazon, klick, zack, Warenkorb. Ähm Weil ich kann, muss das kann ich jetzt gleich ganz offen sagen ich bin doch ein ganz schöner Fan von Erik Wrede. Ähm, mir ist er bekannt geworden durch seine beiden äh, Auftritte bei Vrind werde ich natürlich alles verlinken, die beiden drin folgen. Und dann natürlich auch ähm, seinem eigenen Podcast The End, der mittlerweile auf Eis gelegt zu sein scheint, aus Gründen, die ich gut nachvollziehen kann. Ähm, ja, und äh, den habe ich eben gerne gehört, diesen Podcast, äh, auch trotz der bescheidenen Audioqualität. Es gibt ja immer diese Diskussion unter Podcastern. Und Hörern äh, Machern und Hörern so nach dem Motto, die Audioqualität muss gut sein, sonst ist es ja nicht zu ertragen. Andere sagen, wenn der Inhalt stimmt, dann ist auch äh, die die Audioqualität, es gibt da tatsächlich aus meiner Sicht Grenzen und äh, bei The End war die Grenze schon fast erreicht, wo ich sage, nee, also sorry, aber der Inhalt hat es da eben wirklich rausgerissen. Und ich habe ihn und seinen Podcast auch schon gelobt bei meinem Podstock-Vortrag, da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Tod und Trauer im Internet, den werde ich euch auch nochmal verlinken, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ja, vorweg möchte ich nochmal erwähnen, also ich bin kein kein Literaturkritiker, was ja auch hier bei diesem Buch, das ist ja keine Ballist, ich kriege dieses Wort nicht raus, ne, kein Roman, ähm. Aber ich bin hier insofern ein bisschen vorbelastet. Es ist, es ist immer meine sehr persönliche Sicht auf die Bücher. Was natürlich bei manchen Büchern äh, spielt diese äh, persönliche Geschichte keine Rolle. Aber ich habe hier ja auch schon Bücher vorgestellt, die ich gelesen habe aufgrund meiner persönlichen Vorgeschichte. Ich äh, mache das ja unter Hashtag SadDead auf Twitter auch manchmal publik. Ich bin verwaister Vater. Ich habe vor einigen Jahren meinen Sohn verloren. Und der ist im Kinderhospit Sternbrücke verstorben. Und äh, darüber habe ich auch schon mal selber bei Virnt erzählt. Die WRINT-Ausgabe verlinke ich euch auch. Da erfahrt ihr denn die ganzen Details. Also, um es kurz zusammenzufassen, mein Sohn ist äh, geboren worden. Da war das noch nicht klar, aber nach einem Jahr hat sich rauskristallisiert, er ist schwerst mehrfach behindert. Ähm, hat dann gelebt, so gut es ging mit seinen Einschränkungen und äh, er freute sich eigentlich unter na, den gegebenen Umständen einer ansonsten intakten Gesundheit. Dann kamen aber ähm, Krampfanfälle dazu und äh, an denen ist er dann letztendlich gestorben im Kinderhospital Sternbrücke. Und die Details dazu könnt ihr euch in der Vrind-Episode anhören oder in meinem Lebenspodcast, wo es um das Leben mit und ohne Justian geht. Und ich bin ja dadurch auch verbunden mit dem Verein Verweis der Eltern und Geschwister in Hamburg und auch mit dem Verein, der nennt sich Institut für Trauerarbeit. Da bin ich im Vorstand, da gibt es Trauergruppen, allerdings nicht mit der Zielgruppe Eltern ähm, oder Kinder, sondern sag ich mal alle anderen Fälle von äh, Tod und damit verbundener Trauer. Und da wird auch eine Trauerbegleiterausbildung angeboten. Das muss man vielleicht alles kurz erwähnt haben, weil ich da sicherlich gleich nochmal Bezug drauf nehme. Also man kann sagen, das, was hier in dem Buch beschrieben wird und thematisiert wird, das haben wir alles schon mal durchgemacht und zwar auf eine, eine sehr spezielle Art. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns irgendwie Eltern gestorben sind. Also klar, meine Großeltern sind irgendwann gestorben, da war ich aber klein und hatte damit noch nicht sehr viel zu tun und habe da auch nicht so viel von den ganzen Drumherum mitbekommen. Ähm, unsere Eltern erfreuen sich, Gottlob, äh, bester Gesundheit. Ähm, ja, und wir hatten eben diese spezielle Form des Verlustes, dass unser Kind gestorben ist. Ja, aber nichtsdestotrotz früher oder später wird halt auch mal, ähm, es wieder passieren. Lässt sich ja gar nicht vermeiden. Gut, kommen wir nun endlich zum eigentlichen Inhalt des Buches, was mir gleich aufgefallen ist. Es gibt vorne eine Dan Danksagung, äh, für Manfred Tim und Gundula Kassem, und bei dem Namen habe ich so ein bisschen aufgehorcht und da kommen wir dann später nochmal zu. Ja, sein Prolog äh, oder der Prolog ist quasi sein sein Testament, also er nennt dieses Kapitel mein Testament und äh, verfügt da, wie seine Bestattung ablaufen soll und wie äh, mit seinem Erbe verfahren werden soll und so, das soll gleich mal so einen Einstieg geben. Äh, hier wird eben Tachelis geredet und ähm, worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte. Und das Buch schildert das äh, in den nachfolgenden Kapiteln dann quasi on Detail. Ähm, das erste Kapitel heißt dann I Fought The Law. Und wenn man sich so die Kapiteltitel anguckt, dann kommt manchmal so die Idee, so, hm, sind das jetzt alle Songtitel oder zum Teil, also bei I Fought the Law habe ich mal geguckt, es gibt ein Lied von The Clash, könnte also gut sein, dass er sich darauf bezieht. Und es geht gleich richtig gut los im ersten Kapitel, er erzählt davon, wie er nämlich ähm, auf dem Friedhof eine Urne ausbuddelt, aus Gründen. Ähm, das erinnerte mich dann an eine Sache, dass meine Frau sagte, so wenige Wochen nach der Beisetzung unseres Sohnes, äh, sie hätte doch gerne eine Locke von ihm gehabt, so als, ja, als was Materielles, was man noch so in den Händen hat. Und da habe ich wirklich, wirklich nur für einen Bruchteil einer Sekunde gedacht, wie kann ich das möglich machen? Und äh, ich sag mal, hätte man ihm, also hätte man das Erik Wrede gesagt, äh, ich weiß nicht, ob er das gemacht hätte. Auf jeden Fall sagt er, welche Möglichkeiten es gibt, welche er möglich macht oder schon möglich gemacht hat, aber auch, wo seine Grenzen sind. Und da wäre vielleicht auch seine Grenze gewesen. Ja, im zweiten Kapitel, das heißt in 21 Gramm, das ist kein Songtitel, wüsste ich jedenfalls nicht. Da geht es dann um das Sterben an sich. Wer stirbt wann und woran, also unter welchen Umständen? Und da lese ich zum ersten Mal was vor. Ähm, der Tod kommt sicher, aber wann er kommt, das kann niemand sagen. Ärzte, Hospizmitarbeiter und Pflegekräfte mögen aus Erfahrung erkennen, wann ein Mensch in den finalen Sterbeprozess eintritt, aber den genauen Zeitpunkt können auch sie nicht bestimmen. Ich habe in all den Jahren tatsächlich noch nicht eine verlässliche Aussage über den Zeitpunkt eines Todesfalls bekommen. Menschen, denen man keine 24 Stunden mehr gab, blieben noch wochenlang am Leben. Andere schienen sich wieder besser zu fühlen und waren einen Tag später tot. Der Prozess eines natürlichen Todes ist sehr komplex und noch immer nicht völlig durchdrungen. Sicher ist, dass unser Körper in diesem finalen Stadium zwar ums Überleben kämpft, gleichzeitig aber auch schon damit beginnt, sich langsam abzuschalten. Ja, und das haben wir auch erlebt, denn... Als es mit Justian die letzten Tage so ging, konnte uns von dem Pflegepersonal auch niemand sagen, wann es so weit sein würde. Es war klar, es konnte nicht ewig dauern, hat irgendwann nicht mehr getrunken, nicht mehr gegessen. Da weiß man, dass es eigentlich irgendwann zu Ende sein muss. Aber ich weiß bis heute noch nicht, wieso die Schwester, die dann gerade zu dem Zeitpunkt für uns zuständig war, irgendwie gesagt hat, ich glaube, es ist soweit. Also ich weiß noch, er hat einmal ganz tief ein- und ausgeatmet. Das alleine hätte mich jetzt noch zu nichts irgendwie gebracht. Aber die Schwester sagte dann, weil ich gerade mit ihr bei Justian war, aber der Rest der Familie war in einem anderen Raum, hat sie gesagt, holen wir die anderen. Und das, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da irgendein besonderes Signal war, was sie wahrgenommen hat oder ob das einfach ihre Erfahrung war. Aber so, darauf spielt er hier eben auch an. Ja, ähm, bei Justi, wie gesagt, hat es die Schwester gemerkt, am Ende dieses Kapitels, wie bei fast allen folgenden Kapiteln, oder bei allen folgenden Kapiteln, äh, gibt es ein Interview, in Anführungszeichen Interview, weil es ist immer ein Auszug aus, äh, ja, seinem Podcast. Er hat ja einen Podcast, den ich schon erwähnt habe, The End äh, so so hieß der Podcast, wie das Buch. Deswegen war ich gerade so irritiert, als ich das sagte. Und da hat er Leute interviewt oder sich mit dem unterhalten. Also ich würde es jetzt kein Interview nennen. Es ist halt wie im Podcast üblich, so eine Unterhaltung, wo jeder seine Gedanken vorbringt und nicht der eine nur Fragen stellt und der andere nur antwortet. Und äh, ja, da hat er meistens etwas, ich sag mal, prominentere Leute. Also ich für mich waren das keine ganz otto normalbürger sondern immer schon Leute, die irgendwie schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten, die er vielleicht auch durch seinen äh, früheren Job äh, hatte, weil es manchmal auch Leute aus der Musikszene waren. Naja, und äh, aus den verschiedenen Folgen hat er dann hier so Ausschnitte vertextlicht, also als äh, ja, Abschrift, also ein bisschen hat er das sicherlich nochmal äh, überarbeiten müssen, weil ihr merkt es schon selber. Ich komme ja auch manchmal hier in Stocken und muss den Satz noch so ein bisschen sortieren beim Reden. Wenn man das aufschreiben würde eins zu eins und dann lesen würde, würde man denken, das, das würde man gar nicht lesen können, so schief wie das ist. Ja, im dritten Kapitel, das hat den Titel »Schickt mir die Post schon ins Spital« will ich gleich mal am Anfang ein Zitat bringen, was er da schreibt. 94 Prozent der Deutschen würden gerne zu Hause sterben, 78 Prozent tun es in einem Krankenhaus. Ja, und da deswegen heißt das auch, schickt mir die Post schon ins Spital, weil da, das zeigt ja schon die große Diskrepanz. Natürlich stellt sich jeder den Tod vor, möglichst für alle Beteiligten und einen selber auch, möglichst äh, reibungslos, aber so ist es in der Praxis leider nicht. Er beschreibt dann auch, was so mit dem Körper nach dem Tod passiert. Er sagt dann zum Beispiel, dass der Körper von Kindern langsamer zerfällt. Ja, gut, ich kann jetzt nur von einem Fall selber berichten. Ähm, also das Kinderhospital Sternbrücke ist nun mit einem Kältebett ausgestattet, wo wirklich der, der, äh, ja, mir fällt es schwer, davon Leichnam zu reden, also wo wirklich der Verstorbene gekühlt wird und dann bis zu fünf Tagen da noch, ähm, ja, verweilen kann und man noch Abschied nehmen kann. Und er berichtet, also jetzt Erik Brede berichtet jetzt sehr offen darüber, was mit den Leichen nach dem Tod passiert, also sowohl von selbst, also mit den Leichen von selbst passiert, als auch was von außen gemacht wird oder auch manchmal nicht gemacht wird oder versprochen wird, gemacht zu werden und dann doch nicht gemacht wird. Also er gibt ja schon Einblicke, wo man sagt, ja, hm, da muss man vielleicht wirklich als Hinterbliebener doch ein Auge drauf haben, ob das was einem gesagt wird, was alles noch mit der äh, Leiche passiert, ob das auch wirklich alles getan wird. Das vierte Kapitel heißt dann Keep Me in Your Heart. Es geht um das ja, freiwillige Sterben, eher so ja, am Lebensende, also das klassische Thema Sterbehilfe, aber auch um Suizid. Und da ist mir aufgefallen, dass er einmal, also wirklich, es taucht mehrfach das Wort Suizid in dem Kapitel auf, aber einmal, ich glaube, an der ersten Stelle benutzt er, ich nenne es mal das böse Wort, das andere Wort, was man, jedenfalls, also ich weiß, ich bin nicht allein, dass man nicht benutzen sollte. Ne? Suizid ist okay, Freitod ist, glaube ich, auch umstritten, aber nee, das andere Wort geht gar nicht. Sein Leitspruch finde ich sehr gut, den er in dem Kapitel einmal niederschreibt, aber den will ich nicht verraten, weil das fände ich ein Spoiler, da müsst ihr das Buch schon selber lesen. Aber er redet auch nochmal hier von seinem äh, Facebook-Vermächtnis. Muss ich mal kurz schauen, wo ich das hier habe, weil ich mache mir hier da habe ich das. Man sollte sich gut überlegen, welche unerwünschten Vermächtnisse mein, man seinen Leuten hinterlassen möchte. Gerade im Zeitalter der sozialen Netzwerke. Bei Facebook beispielsweise kann man eine Art Nachlassverwalter bestimmen, der dann Zugriff auf das eigene Konto hat, damit Mama nicht all die Penisfotos zu Gesicht bekommt, die man im Laufe der Jahre durch den äther versandt hat. Ich selbst habe dafür bereits meine Schwester eingesetzt. Nicht wegen möglicher Penisbilder. Aber bei ihr weiß ich, dass sie am ehesten einzuschätzen weiß, was virtuell von mir bleiben soll und was nicht. Ja, das... Äh schon ein bekanntes Thema, war ja auch äh, schon, gab ja diesen Fall, wo die Eltern Zugriff haben wollten auf das Facebook-Konto ihrer Tochter und so weiter und so fort. Also da sollte man sich auch Gedanken drüber machen. Das fünfte Kapitel heißt London Bridge is Down. Dachte ich, das so aus bestimmten Songtitel. Nein, äh, nicht. Äh, es geht um die optimale, in Anführungszeichen, Vorbereitung auf den Todesfall, auf den naja, eigenen, sofern man dann danach noch Einfluss drauf hat, als auch vielleicht von, von anderen äh, Angehörigen, und zwar am Beispiel der Queen. Ähm, und es geht da vor allen Dingen um das Sprechen über den Tod. Ne? Also äh, man muss halt über den Tod sprechen, wenn man sich darauf vorbereiten will oder seine Angehörigen darauf vorbereiten will. Und das fällt halt den meisten Menschen doch eben sehr schwer. Und er berichtet dann von einem Gespräch mit Schülern und Schülerinnen einer 11. Klasse, und sagt dann, erstaunlich, wie viele Schranken in den Köpfen dieser jungen Menschen bereits errichtet waren, das Ganze aufgrund von Nichtwissen und Nichtbehandlung besagter Themen. Unser kulturell verankertes Wissen über den Tod ist erstaunlich gering, weil wir so wenig darüber sprechen. Tun wir es aber, sind die Lernfortschritte vermutlich so schnell erkennbar wie in dieser und in anderen Klassen, die ich bislang kennenlernen durfte. Ich stelle gern die Frage, wie spreche ich mit jemandem, der gerade einen Verlust erlitten hat? Häufig kennen die Schüler darauf keine Antwort. Wenn ich dann aber frage, wie verhalte ich mich, wenn eine Freundin oder ein Freund Liebeskummer hat, wissen sie vorrangig die Mädchen, was zu tun ist. Ab an den See, alles in Ruhe durchdiskutieren oder einfach mal in den Arm nehmen. Ja, wie, es, wie ich schon sagte, es geht darum, über den Tod zu sprechen. Mir fällt es mittlerweile nicht mehr schwer, aber ich habe ja auch äh, ja, meine Vorerlebnisse. Ja, das sechste Kapitel heißt dann Behind Blue Eyes, dachte ich sofort an Limbiskit, aber habe dann rausgefunden, dass das ein Cover ist, das hat The Who schon in den 70ern mal veröffentlicht. Ähm, Behind Blue Eyes hier sicherlich, wie so oft in Songtiteln, Blue im Sinne von traurig. Und es geht ähm, um das liebe Geld, weil das natürlich auch ähm, ja ein heikles Thema ist, was kostet das alles, wer bezahlt das, was wie viel Geld muss man ausgeben oder geben manche Leute aus, weil sie sich vielleicht dazu verpflichtet fühlen. Das ist ein sehr kurzes Kapitel, genauso wie das siebte Kapitel. Das heißt, der, die, das, sicherlich in Anspielung auf die Titelmelodie oder Musik der Sesamstraße, es geht nämlich um Kindertrauer. Also wie Kinder trauern, wenn ein, ja, meistens dann äh, nahe Angehöriger ist, in dem Fall ja. Gut, können Oma und Opa sein, können natürlich auch die Mutter oder der Vater sein oder auch ein Geschwisterkind, so wie wir das hatten. Also Justian hat ja zwei Geschwister, hatte, muss ich ja sagen. Nein, er hat sie noch. Ähm, und der Kleine war damals zwei Jahre, zwei Monate. Und ähm, da war natürlich auch immer die Frage, wie, wie sehr ihn das beeinflussen wird oder beeinflusst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das negative Folgen hatte, es, ob es ihn jetzt zu einem, ja, besseren Mensch klingt blöd, aber reflektierteren, das das wird sich erst noch zeigen. Das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht absehen. Ja, das achte Kapitel heißt dann Cemetery Gates, also Friedhofstore. Gibt es einen Song von Pantera? Ähm, es geht über Friedhöfe, Gräber und andere Erinnerungsorte. Also Friedhof ist ja oft so, dass man sagt, ja, da gehe ich hin und äh, gedenke der Toten. Und da lese ich mal ein bisschen mehr vor. Der moderne Mensch hat für den Friedhof und hat doch ein gespaltenes Verhältnis zu dieser letzten Ruhestätte seiner Toten. Es gibt Menschen wie meine Oma, die jeden Tag auf den Friedhof geht und die Grabstelle meines Opas besucht, weil sie sich ihm dort so nahe fühlt. Oder jenen jungen Mann, den ich kürzlich auf dem Friedhof wieder traf, nachdem ich eine Beerdigung vorbereitet hatte und bei einer Zigarette auf die Angehörigen wartete. Etwa ein Jahr zuvor hatte ich die Lebensgefährtin des jungen Mannes beerdigt. Ich setzte mich zu ihm und wir rauchten zusammen eine Zigarette. Er erzählte mir, dass er immer noch alle 14 Tage auf den Friedhof käme, weil das der einzige Ort für ihn sei, um der Trauer um seine verstorbene Freundin ein Ventil zu geben. Manchmal, sagte er, vergesse er im normalen Alltag das Trauern, vergesse sogar die verstorbene Person und dann werde der Druck so groß, dass es ihn regelmäßig zur Grabstelle ziehe. Ja, und das ist eben... Etwas, was ich voll nachvollziehen kann, wir, ich wollte zum Beispiel heute, wie eigentlich fast jeden Freitagnachmittag zum Friedhof und zum Grab von Justian und ähm, das ging dann nicht, äh, der Parkplatz war voll, das wäre jetzt kein Argument, aber dass der Parkplatz voll war und dann noch so Hütchen aufgestellt waren, damit man nicht um die Kapelle rumfahren kann, war ein Zeichen, hier findet gerade eine Bestattung statt oder eine Trauerfeier mit höchstwahrscheinlich anschließender Bestattung und da möchte man dann nicht äh, rumlaufen. Und äh, dann dachte ich mir, gut, dann nächste Woche wieder. Und da fiel mir etwas ein, was ich mal gelesen hatte. Und, äh, das ging um einen äh, Pianisten, der so verglichen hatte, äh, der gesagt hatte, wenn ich einen Tag lang nicht übe, merke ich es. Wenn ich zwei Tage lang nicht übe, merkt es meine Umgebung. Wenn ich drei Tage lang nicht übe, merkt es mein Publikum. Er hat dann da eine Analogie zum Beten gebildet. Ich habe da so meine Analogie, das sind dann Wochen, also wenn ich eine Woche nicht zum Grab gehe, dann merke es nur ich, wenn ich zwei Wochen nicht hingehe, vielleicht merkt es dann tatsächlich schon meine Umgebung und nach drei Wochen, ja, dann wird's. also das würde ich vielleicht gar nicht zulassen, also es ist nicht so, dass mir dann sofort was fehlt, aber wenn ich dann mal eine Woche nicht da war, dann habe ich auch so mehr das Bedürfnis, eine Woche später hinzugehen. Ja, es muss aber nicht für jeden der Friedhof sein und das Grab sein. Also ich kenne auch ein Ehepaar, die ihren Sohn verloren haben, die sagen, das Grab bedeutet uns so gut wie gar nichts. Wir haben einen anderen Erinnerungsort und zu dem gehen wir viel lieber hin. Das kann es auch geben. Ja, er redet dann von auch von anonymer Beisetzung und sagt, dass das oftmals der Wunsch der Sterbenden ist, um für die Hinterbliebenen möglichst wenig Arbeit zu machen, ist für die Hinterbliebenen aber oft gar nicht so schön ist, weil sie eben keinen konkreten Ort haben. Wenn das dann wirklich so extrem ist, dass das es heißt hier, diese Wiese, irgendwo hier, haben wir die Urne beigesetzt, es ist überhaupt nicht mehr festzustellen, wo, dann ist das manchen Menschen doch zu, zu vage. Die möchten dann wirklich einen ganz konkreten Ort haben. Und er macht dann da den Vorschlag, ähm, ob man das, das müsste sich doch mit GPS lösen lassen, das Problem. Da hat dann sofort trotz dieser Thematik der Nerd in mir äh, angeschlagen und gesagt, nein, mit einem normalen GPS wirst du niemals eine Urne so genau lokalisieren können. Da bräuchte man dann schon Differential GPS, könnt ihr alles mal googeln, wenn ihr wollt, ähm, um das so genau definieren zu können. Aber die grundsätzlich die Idee fand ich interessant. Ich würde vielleicht eher mit so einem Funkship bearbeiten. Ja, dann hat äh, da hat er dann noch was zu gesagt, was ich vorlesen möchte zu dieser Thematik. Ach nee, das war das mit dem mit dem GPS grabstellen. Er sagt nämlich auch hier bei einer Seebestattung bekommen die Angehörigen die exakten Koordinaten übermittelt. Exakt, gut, ist auf dem Meer auch schwer zu kontrollieren, wie exakt das ist. Ja, dann als Alternative eben ja, die naturnahe Beisetzung, so im Bestattungswald. Oder halt der Klassiker, die individuelle Grabstätte. Also wirklich das Grab auf dem Friedhof, so wie man es halt kennt. Und da hat er hier noch eine, erzählt er noch eine schöne Geschichte. Da geht es um eine Grabstätte. Die erste Idee war, dem begeisterten Fahrradfahrer eine Fahrradskulptur aufs Grab zu stellen. Ein halbes Jahr lang blieb es bei der Idee, ohne dass sie realisiert worden wäre. Dann fand sich eine andere, wie ich finde, viel schönere Lösung. Um seine Tochter, die eine Lese- und Rechtschreibschwäche hatte, fürs Lesen und Schreiben zu begeistern, hatte dieser Mann einst eine Brieffreundschaft mit seinem Kind angefangen. Jahrelang schrieben sich Vater und Tochter Briefe. Also besorgte die Familie im Baumarkt einen Briefkasten und stellte den auf das Grab. Jeder, der dieses Grab besucht, ist eingeladen, einen Brief an den Verstorbenen mitzubringen und einzuwerfen. Einmal im Jahr wird der Briefkasten geleert. Ja, und das erinnert mich natürlich an zweierlei. Zum ersten... An den Briefkasten in der Sternbrücke, da gibt es einen großen Steinbriefkasten, ähm, in den ja, Geschwisterkinder, aber auch Eltern Briefe an das verstorbene Kind einwerfen können. Und einmal im Jahr ähm, wird dann der sozusagen der Deckel von diesem Steinbriefkasten äh, abgehoben, braucht es zwei starke Männer für, dann werden die Briefe rausgenommen und werden dann in so einem kleinen Ritual werden die angezündet und verbrannt. Damit in der Vorstellung die geschriebenen Briefe und Worte in den Himmel aufsteigen können. Ähm, wir haben sowas in, in, ja, in so ähnlich. Wir haben auch einen kleinen Art Briefkasten am Grab und da ist äh, in, in so einem Zipbeutel ein Kugelschreiber und ein kleines Büchlein und da können Besucher des Grabs Nachrichten hinterlassen. Das ist immer ganz schön, wenn man da mal drin rumblättert und sieht, ah, es war mal wieder jemand am Grab, weil erfährt man ja nicht unbedingt. Ja, das neunte Kapitel heißt dann Tanzen auch auf Gräbern ist natürlich, sage ich mal, eine Textzeile aus dem Lied Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Müller da geht es um Trauerfeiern, also welche Möglichkeiten es da gibt und ja, was man beachten sollte, was vielleicht nicht so schön ist. Ja, im zehnten Kapitel Shine on You crazy diamond, Pink Floyd, geht es um das Erbe im Gegenüberstellung zum Vermächtnis. Geht auch zum Beispiel darum, das Erbe auszuschlagen. Und da hatten wir ja auch schon eine interessante Geschichte in der Familie. Oder auch an das Geld ranzukommen im Sinne von, wenn jetzt in unserem Fall, wenn ich jetzt als der finanzielle Hauptversorger plötzlich unerwartet sterben sollte, ja, dann äh, ist es erstmal gar nicht so einfach für meine Frau an unser gemeinsames Konto ranzukommen. Doch, da hoffe ich schon, äh, um dann alleine die 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 Bestattung zu bezahlen oder so. Auch das, da sollte man sich mal auch Gedanken drüber machen. Und dazu will das Buch ja auch anregen. Ja, das elfte Kapitel ist heißt dann Let It Be. Da sage ich jetzt gar nichts. Das wird mir zu blöd, wenn ich da jetzt noch was zu sage, wer das gesungen hat. Da lese ich mal etwas vor. Ich hoffe, dass mir das unfallfrei gelingt. Ich war auf dem Weg zu meiner Freundin, weil sie nach den schwierigen vergangenen Wochen, die sie vor allem am Krankenbett ihrer Mutter verbracht hatte, mal wieder vor die Tür wollte. Weg von zu Hause, raus aus dem ständigen Trauer und der Beklemmung. Als ich vor dem Restaurant parkte und aus dem Auto stieg, hatte ich verholte Augen. In Situationen wie diesen hasse ich auch manchmal meinen Beruf hasse ich den Tod. Ich bin her und hin und her gerissen zwischen dem eigenen Schmerz und dem Bedürfnis, einem lieben Menschen in seiner Trauer beizustehen und zu helfen. Der Gedanke daran, gleich meiner Freundin gegenüberzustehen, trieb mir erneut Tränen in die Augen. Und über das Thema habe ich sogar mal eine eigene Folge von, von meinem Lebenspodcast gemacht und habe die genannt, das Leiden der anderen, weil es wirklich so ist, dass ja manchmal trotz der eigenen Geschichte, die einen nun wirklich viel Schmerzen und Trauer bereitet hat, und Traurigkeit und viel Weinen, es äh, doch manchmal so ist, dass wenn man andere dann sieht, die leiden, vielleicht aus ähnlichen oder auch ganz anderen Gründen, dass das einen teilweise viel mehr bewegt. Ja, am Ende kommen dann die Danksagungen und da kommt dann ein Name, der mit einem der Namen, die ich am Anfang bei der Danksagung ganz am Anfang vorgelesen habe, in Verbindung steht, wo ich dachte so, hm, ich glaube, die kenne ich. Ja, die hat es auch nach Berlin verschlagen, also die kenne ich aus Hamburger, aus ihren Hamburger Zeiten, ich bin ja immer noch in Hamburg, aber sie hat es nach Berlin verschlagen, fand ich sehr interessant. Ja, im Anhang äh, dann ja so quasi ein Vordruck für eine Bestattungsverfügung, eine Liste, was wichtige Unterlagen im Trauerfall sind, Infos für die Hinterbliebenen und dann nochmal so eine Auflistung, wie Kinder mit Trauer umgehen, so nach, nach Altersstufen gruppiert. Fand ich gut. Klingt jetzt so, als wäre das hier so ein, so ein Ratgeberbuch. Nicht nicht in dem Sinne, also nicht so, welche Paragraphen man kennen muss oder so. Nein, das Buch ist wirklich sehr, sehr zu Herzen gehend. Jedenfalls mir ging es so. Es ist, und da bin ich dann schon beim Fazit, quasi so ein bisschen ein Destillat aus allen Podcast-Folgen, die ich gehört habe. Sowohl die von Vrindt als auch von seinem eigenen Podcast Vermutlich auch aus den Interviews, die er gegeben hat, ich habe jetzt nicht alles da gelesen, ähm, es bringt so schön auf den Punkt, wie er, was er alles so an Hintergrundinformationen hat durch seinen Jobbestatter und gerade eben auch, was er meint, was man anders machen könnte oder was er schon anders gemacht hat und das macht das Buch so wertvoll, einfach, dass es da mal ein, ein, wie sagt man so schön, Paradigmenwechsel vielleicht gibt in der ganzen Bestattungskultur. Es gibt ja so kleine Schritte, ähm, auch mit diesen Bestattungswäldern, ob man die nun gut findet oder nicht. Aber dass man so ein bisschen sich da vielleicht selber zu Lebzeiten auch schon mal Gedanken drüber macht, äh, wie soll das eigentlich bei mir sein? Und für mich persönlich, sage ich es nochmal, war es so ein Trip down Memory Lane, weil ich ja schon eingang, eingangs sagte, diesen ganzen Prozess, er stirbt jemand, man ist damit konfrontiert, dass dieser Mensch gestorben ist. Man ist, ja, ich sage es ganz ehrlich, in so einem Schockzustand und muss sich dann mit all diesen Fragen auseinandersetzen, äh, ja, den ganzen technischen Fragen, sage ich mal, der Bestattung und und so weiter und so fort. Gut, wir hatten nun das Glück, so ne möchte ich es wirklich sagen, in der Sternbrücke. Äh, da sitzen erfahrene Leute, die schon so viele Eltern begleitet haben, die arbeiten mit einem Bestatter zusammen, der für diese Situation natürlich sensibilisiert ist. Und wo ich im Nachhinein sagen kann, da ist eigentlich alles so gelaufen, wie wie ich meine, dass es gut ist. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, und dann... Bleibt mir nur noch übrig, einen Ausblick zu geben auf die nächste Folge. Das wird dann eher was Lustiges, aber das kennt ihr ja. Bei mir geht es ja kreuz und quer rauf und runter, Sachbuch, Roman und wechselt sich alles wild ab. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Tschüss.